0: Wenn wir ganz allgemein auf die Geschichte schauen, dann beurteilen wir das Leben aus früheren Zeiten immer aus unserer heutigen Perspektive. Wenn wir zum Beispiel einen Bericht über das Leben im antiken Rom lesen, dann mischen wir zwangsläufig Teile unserer Zeit oder unseres heutigen Wissens in diesen Bericht ein, weil wir es einfach nicht besser wissen wenn nicht ausdrücklich beschrieben wird, wie bestimmte Handlungen, Sitten, die Kultur damals insgesamt abgelaufen ist, dann werden wir gewisse Dinge als selbstverständlich voraussetzen, obwohl diese zu, nicht zutreffend wären. Wenn wir jetzt als ein praktisches Beispiel sehen oder lesen würden, dass jemand von der einen Stadt zur anderen Stadt reist, dann werden wir wohl schon darauf kommen, dass es im antiken Rom keine Autos gab, aber andererseits ist es für uns auch schwer vorstellbar, wie eine solche Reise insgesamt trotzdem aussah, wie diese Reise geplant werden würde, wo Probleme und Gefahren sind, ja, wie das Ganze überhaupt ablaufen würde. Und deshalb ist es für uns eher schwer, uns gedanklich in diese frühere Zeit zu versetzen, weil wir uns an unsere heutige Sicht gewöhnt haben und uns viele Informationen fehlen, wie es damals aussah. Und solche Probleme gibt es nicht nur allgemein in der normalen Weltgeschichte, sondern genauso sieht es auch in der Heilsgeschichte aus. Oder wenn wir im Alten Testament lesen, wir stehen in der Gefahr, falsche Annahmen über die damalige Zeit zu treffen, wenn wir uns nicht gründlich genug damit beschäftigen, weil wir diese Annahmen aus unserer heutigen Zeit einfach für selbstverständlich halten. Es ist für uns heute zum Beispiel selbstverständlich, dass wir an jedem Ort zu Gott beten können. Und auf der anderen Seite können wir es uns irgendwie nicht so ganz vorstellen, was es heißt, dass das Volk Israel zu jedem Feiertag nach Jerusalem reisen musste. Und es fällt uns schwer, diesen Gedanken auf uns anzuwenden, dass wir an Feiertagen zu einer bestimmten Stadt reisen müssten. Wenn wir also heute, im Jahr 2022, aus der Sicht der Zeit der Gemeinde in der Bibel lesen, ist es wichtig, die Hintergründe zu kennen. Und dazu gehört eben auch die Einordnung in die Heilsgeschichte. Welche Bünde waren wann aktuell, galten für welche Menschen, haben welche Samenbedingungen vorgegeben, welche Auswirkungen hatten diese auf die jeweilige, jeweilige Zeit und welche Aspekte davon sind auch heute für uns relevant oder überhaupt anwendbar. Und um diese Punkte zu erarbeiten, sind wir jetzt schon seit einer Weile in der Reihe zur Heilsgeschichte. Und auch hier gilt es, diese gleichen Fragen zu stellen. Welche Bedeutung haben diese Zeiten und Bündnisse für die heutige Christenheit, für uns als Gemeinde? Vor allem, wenn wir daran denken, dass diese Bündnisse zum großen Teil für das Volk Israel galten. Gerade dann muss beantwortet werden, wie die Gemeinde ins Gesamtbild passt. Und darum soll es heute, in der heutigen Predigt, gehen. Aber um diese Einordnung anzugehen, müssen wir noch einmal etwas weiter ausholen, auf die bisherige Reihe zurückblicken. Immerhin spielte die Gemeinde da sind bisher noch gar keine Rolle und kommt jetzt so ganz neu dazu. Und ein etwas ausführlicher Rückblick kann uns vielleicht auch zwischendurch mal helfen, ja, nochmal zu erinnern und das bisher Gehörte noch einmal miteinander zu verknüpfen. In der ersten Predigt haben wir die Schöpfung und den Sündenfall gesehen. Gott schafft eine vollkommene Erde, über welche der Mensch herrschen soll. Aber der Mensch wird ungehorsam und sündigt gegen Gott, was zu weitreichenden Konsequenzen führt. Die Menschheit ist seitdem getrennt von Gott, steht unter der Macht der Sünde und der Tod kommt in die Welt. In den Generationen darauf ist die Bosheit der Menschheit so schlimm, dass Gott beschließt, die Menschheit durch die Sintflut zu richten und nur Noah und seine Familie übrig lässt. Nach der Sintflut schließt er den Bund mit Noah, in welchem er verspricht, nie wieder eine Sintflut über die Erde kommen zu lassen, auch wenn sich die Menschheit nicht bessert. In der dritten Predigt haben wir von Gottes Bund mit Abraham gehört, der über seine Nachkommen Isaak und dann auch Jakob weitergeführt wird. In diesem Bund verspricht Gott Abraham Nachkommen wie Sand am Meer. Er verspricht die Einnahme des Landes und er verspricht Segen für alle anderen Völker. Und aus diesem Bund entsteht dann schließlich das Volk Israel. In der vierten Predigt haben wir dann gesehen, wie dieses Volk Israel herangewachsen ist und Gott mit Mose und diesem ganzen Volk einen Bund am Sinai schließt. Gott gibt ihnen das Gesetz, welches die Bedingungen für ihre Bundesbeziehung zu Gott festlegen und Gottes Maßstab offenbaren, welchen alle Menschen nur verfehlen können. Er verspricht Segen für Gehorsam und den Fluch für Ungehorsam. Im Bund mit David hat Gott ihm ein ewiges Königreich versprochen, Ruhe von allen Feinden, sowie Segen, der vor allem auf Israel kommt, aber dann so reich wird, dass es auch auf alle anderen Nationen überströmen wird. Und zuletzt im Neuen Bund verspricht Gott Israel, dass er ihr steinernes Herz durch ein fleischernes Herz ersetzt. Er verspricht, dass sein Geist in ihnen wohnen wird, welcher sie zu einem Leben nach Gottes Willen befähigt. Und er verspricht ihnen die Wiederherstellung Israels. Und so weit sind wir bisher zur letzten Woche gekommen. Und wenn wir uns kurz nochmal anschauen, mit wem diese Bünde geschlossen wurden, dann fällt dabei auf, dass der Bund mit Noah zwar mit der ganzen Menschheit geschlossen wurde, der Bund mit Abraham, aber hauptsächlich Israel gilt, genauso wie der Bund mit Mose und dann auch der Bund mit David. Zuletzt wurde auch der neue Bund Israel gegenüber angekündigt. Wenn wir uns die Bibelstellen anschauen, die diesen Bund beschreiben, dann kommen diese in erster Linie aus dem Alten Testament. Wie kommen wir also heute dazu, diesen neuen Bund für uns in Anspruch zu nehmen? Wie passt die Gemeinde in dieses große Bild der Heilsgeschichte, in welchem es doch bisher eigentlich fast nur um Israel ging? Und noch weiter gefragt, wo ist Israel heute überhaupt, wenn alle diese Bündnisse vor allem ihnen gelten und sie so im Zentrum der Bibel stehen als Gottes auserwähltes und heiliges Volk? Bevor wir also zur Gemeinde kommen, müssen wir zuerst lesen, was mit dem Volk Israel in der Zwischenzeit passiert ist. Wenn wir uns die lange Geschichte des Volkes Israel im Al Testament ausführlich anschauen, ist ihr Zustand von ziemlicher Untreue und großem Ungehorsam Gott gegenüber geprägt? Für diesen Ungehorsam hat Gott ihnen schon im Bund mit Mose schweres Gesicht und den Fluch angekündigt, aber Israel ist nicht dazu fähig, diesen Bund beständig einzuhalten, weil der Mensch dazu seit dem Sündenfall grundsätzlich nicht mehr fähig ist. Das Gesetz und vor allem die Geschichte Israels zeigen die Notwendigkeit eines Retters. Und eines anderen, besseren Bundes auf. Israels Geschichte unterstreicht die Notwendigkeit eines Retters, der die Menschen aus der Macht der Sünde befreien muss. Der Bund mit Mose hilft ihnen aber nicht, in Gottes Augen bessere Menschen zu werden, sondern das Gesetz zeigt nur auf, wie deutlich sie Gottes Maßstab verfehlen. Diese Zielverfehlung, dieser ungehorsam verlangt Gesicht, so wie jede Sünde Gesicht nach sich zieht. Und das ist eben auch der Kern von Gottes Gerechtigkeit. Während Israel also ständig in Ungehorsam und Götzendienst taumelt, häuft sich ihre Schuld immer höher auf, bis das geteilte Reich nach und nach in die Gefangenschaft geführt wird. Dieses Gericht wird von vielen Propheten angekündigt, aber Israel reagiert nicht darauf und so wird das Nordreich Israels in assyrische Gefangenschaft weggeführt. Aus dieser Gefangenschaft sind sie noch nicht zurückgekehrt. In dieser Gefangenschaft verliert sich ihre Spur. Aus der Bibel wissen wir nicht, wie es danach weitergeht. Kurz nach ihrer Wegführung wird auch das Südreich weggeführt, in die babylonische Gefangenschaft, aber sie kehren nach 70 Jahren wieder in ihre Heimat zurück. Aber das Kernproblem bleibt bestehen. Das menschliche Wesen ist immer noch genauso sündig wie vorher, Gott gegenüber immer noch, Genauso untreu und ungehorsam. Mittlerweile wurde zwar der neue Bund angekündigt, der das alles ändern würde, aber dieser wurde noch nicht eingesetzt. Und damit der neue Bund eingesetzt werden kann, musste erst der Messias, der Christus kommen, der lange angekündigte Retter des Menschen aus der Macht des, der Sünde. Und gerade bei diesem Messias kommt die volle Unfähigkeit und Sündhaftigkeit des Menschen in Israel eindeutig zum Ausdruck. Der Messias, Gottes Sohn, kommt auf die Erde, aber er wird von seinem eigenen Volk abgelehnt und verworfen. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Durch die Propheten wurde so viel über den Messias angekündigt, wodurch dieser ganz einfach und eindeutig zu identifizieren ist. All diese Wunder und Zeichen machen offensichtlich, wer Jesus ist. Ganz Israel musste das erkennen, hat ihn aber trotzdem abgelehnt. Und besonders bildhaft wird dies auch gerade bei Jesu Kreuzigung. Während die Priester und Schriftgelehrten Jesus am Kreuz verspotten, kommt der heidnische Soldat bei Jesu Tod zur Erkenntnis, dass dieser Jesus Gottes Sohn war. Es ist so offensichtlich, dass sogar die Heiden erkennen, dass er Gott ist, obwohl sie damals so weit weg von Gott entfernt waren und die Bibel gar nicht kannten, während Gottes eigenes Volk ihn nicht erkennt, sondern ablehnt. Ja, und weil Jesus das auch schon vorher wusste, er schon sein ganzes Leben über abgelehnt wurde, kündigt er schon vor seiner Kreuzigung ein schweres Gericht über Israel an und dass sie ebenfalls von Gott verworfen werden. Jesus kündigt an, dass Israel im Krieg geschlagen wird und Israel von der Bildfläche verschwinden wird, bis die Zeit der Heiden erfüllt sind, wie, in, wie, es, wie Jesus es in Lukas 21, Vers 24 ankündigt. Und tatsächlich kommt dieses angekündigte Gericht im Jahr 70 nach Christus über Israel und Jerusalem. Jerusalem und der Tempel werden zerstört, Israel wird zerstreut aus ihrer eigenen Heimat verjagt und von dem einst so großen Israel ist nichts mehr übrig. Oder wie es in Matthäus 23, 37-39 bis 39 heißt, Jerusalem, Jerusalem, du die, die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Hände ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden, denn ich sage euch, Ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Jesus bringt es im Gleichnis von den Weingärtnern so deutlich auf den Punkt. Nachdem Israel ständig Gottes Propheten geschlagen und getötet hat, dann sogar Gottes Sohn selbst, sieht Gott sehr naheliegende Konsequenzen. Matthäus 21, Vers 43. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen, sagt er zu Israel, und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Und das passt auch voll in die Botschaft des Alten Testaments. Schon bei Hosea sagt Gott, ich will das mein Volk nennen, was nicht mein Volk war, und die Geliebte, die nicht Geliebte war. Die Heiden, die nicht Gottes Volk waren, nicht mal ein Volk überhaupt, sondern viele verschiedene, sie sollen Gottes Volk und Geliebte werden. Und da Israel Gott so oft zur Eifersucht gereizt hat, tut Gott das Gleiche mit ihnen. Dadurch, dass die Heiden auf einmal Gottes Aufmerksamkeit bekommen, soll Israel eifersüchtig gemacht werden, damit sie dadurch angespornt eines Tages wieder zu Gott zurückkehren. Durch den Fall Israels kommt also das Heil zu den Heiden zur Gemeinde, so wie wir es heute kennen. Aber eines Tages wird Israel auch tatsächlich wieder zu Gott umkehren und das wird auch umso mehr Segen für alle Nationen bringen. Nachdem jetzt also geklärt wurde, wieso Israel im aktuellen Zeitalter nicht so im Mittelpunkt steht, wie im Alten Testament, stellt sich aber als nächstes die Frage, wie Gott sich der Gemeinde und damit den Heiden dann genau zuwendet. Wie kann es passieren, dass wir heute den neuen Bund für uns beanspruchen, obwohl dieser Bund Israel angekündigt wurde, wir aber nicht Israel sind? Und damit kommen wir zur Geburt der Gemeinde. Nach seinem Tod und der Auferstehung fährt Jesus in den Himmel auf. Und zehn Tage später, an Pfingsten, geschieht folgendes. Ich lese dazu einen etwas längeren Abschnitt aus Apostelgeschichte 2. Ab Vers 1. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander, Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden, Pater und Meda und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreta und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Sofort im Anschluss dazu hält Petrus eine erklärende und auch eine evangelisierende Rede. 3000 Seelen nehmen seine Worte an und lassen sich taufen. Auf so eindrucksvolle Weise wurde die Gemeinde geboren. Und in dieser Rede erklärt Petrus auch, wie dieses Ereignis zu bewerten ist. Und diese Predigt oder Rede von Petrus macht vor allem drei Punkte deutlich. Erstens, Jesus, der von seinem eigenen Volk hingerichtet wurde, ist der Christus, der schon so lange und so oft angekündigte Retter der Menschheit. Weiter stimmt ihre Reaktion auf Petrus Rede sehr deutlich mit ihrer Reaktion auf Jesus überein. Sie sind verärgert und sie lehnen es ab, gerade angeführt von den jüdischen geistlichen Anführern. Und dies verdeutlicht einmal mehr, wieso Gott sich jetzt mit dem Evangelium auch uns und drittens zeigt Petrus, dass dieses Pfingstereignis, das sie gerade alle miterlebt haben, das ist, was für den neuen Bund angekündigt wurde. Der Heilige Geist ist in die Gläubigen eingezogen, ihr steinernes Herz wurde durch ein fleischernes Herz ersetzt. Das Gesetz, wie wir es von Mose kennen, gilt nicht mehr äußerlich, sondern Gottes Gesetz wird auf ihr Herz geschrieben. Es geht nicht mehr um eine äußerliche Erfüllung, wie es beim Volk Israel so oft war, sondern es geht um eine inwendige Erfüllung des Gesetzes Christi. Ein neues Herz verändert auch durch die Vergebung der Sünde. Und durch den Heiligen Geist, der ab sofort im Gläubigen wohnt, wird der Mensch befähigt, Gottes Gesetz zu tun. Nicht in Vollkommenheit. Auch der errettete Mensch sündigt noch, aber er nimmt darin zu. Und dieses Gesetz hat auch nicht den Zweck der Rechtfertigung, ja, weil diese Rechtfertigung doch schon abgeschlossen ist. Wir haben gelesen, wie diese Ausgießung des Heiligen Geistes große Reaktionen verursacht hat. Da Pfingsten auch schon im Alten Testament ein Fest für das Volk Israel war, und deshalb ganz Israel an diesem Feiertag in Jerusalem war, war die Stadt entsprechend überfüllt. Und da die Erscheinung des Heiligen Geistes von einem Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind begleitet wurde, hat es auch entsprechend viele Menschen angelockt. Wir haben es in den letzten Wochen erlebt, wie laut starker Wind werden kann. Wenn sich aber dieses Brausen auf einem einzigen Ort beschränkt, ist das doch erstmal komisch. Und lockt natürlich viele neugierige Menschen an, die nachsehen wollen, was passiert ist. Und sie werden alle Zeugen von der Geburt der Gemeinde. Sie hören alle dieses Wunder, dass die Gläubigen durch den Heiligen Geist in allen verschiedenen Sprachen reden. Und durch die Erklärung von Petrus haben viele Zeugen verstanden, haben sich dadurch bekehrt und wurden direkt getauft. Der neue Bund ist am Kreuz also nicht nur verbindlich eingesetzt, sondern hier werden auch schon die entsprechenden Verheißungen umgesetzt. Aber wie ist es jetzt einzuordnen, dass dieser Bund Israel gegenüber angekündigt und versprochen wurde, jetzt aber an der Gemeinde eingesetzt und erfüllt wird? Und war der Inhalt des neuen Bundes nicht noch umfangreicher als das, was an Pfingsten passiert ist? Tatsächlich wurden nur zwei von drei wesentlichen Aspekten des neuen Bundes erfüllt. Die Wiederherstellung Israels steht noch aus. Und da der Bund an der Gemeinde nur teilweise erfüllt wurde, aber nicht am Volk Israel, welchem dieser Bund ursprünglich gegeben wurde, steht die endgültige Erfüllung dieses Bundes auch heute noch aus. Nicht nur aus Sicht der Apostelgeschichte, sondern auch aus heutiger Sicht. Denn Israel ist bis heute noch nicht wiederhergestellt, in dem Sinne, wie Gott es ihnen verheißen hat. Diese Teilerfüllung des neuen Bundes zeigt uns also, dass die Gemeinde aber Teilhaber des neuen Bundes ist. Andererzei andererseits zeigt es aber noch einmal mehr, dass die Verwerfung Israels nicht für immer ist, sondern nur zeitlich begrenzt. Denn sonst würde Gott sein Wort seinen Bund aus dem Alten Testament, den er Israel angekündigt hat, nicht einhalten. Aber diesen Bund wird er mit völliger Sicherheit halten. Aber kommen wir noch einmal zum Geburtstag der Gemeinde zurück. Pfingsten fand wieder in Jerusalem statt. Im Mittelpunkt standen die Apostel und dann auch alle anderen Gläubigen, die bei ihnen waren. Der Fokus des Evangeliums liegt auch in Apostelgeschichte immer noch hauptsächlich auf Israel und den Juden. So wie es auch im Alten Testament möglich war, den jüdischen Glauben anzunehmen und zum Volk Israel dazuzustoßen, konnten an Pfingsten eben auch alle an diesem Evangelium teilhaben, die gerade vor Ort waren und die Ausgießung des Heiligen Geistes miterlebt haben, sich nach diesen ersten Predigten bekehrt haben. Aber auch in den darauffolgenden Kapiteln bleibt das Hauptgeschehen zuerst immer noch in Jerusalem der ersten Gemeinde. Es besteht immer noch eine gewisse Scheu, zu den Heiden zu gehen. Aber spätestens nach Petrus' Vision vom Tuch mit den unreinen Tieren und Gottes Befehl, wendet sich die Gemeinde auch ausdrücklich den Heiden zu. Mit der Bekehrung von Paulus, der der Apostel der Heiden, ein großer Evangelist, Missionar wird, erreicht das Evangelium und damit auch die Gemeinde, immer weitere Teile der Erde. Und im Vergleich zum Alten Testament ist es nicht die einzige große Änderung, dass jetzt die Heiden im Fokus sind. Auch im Alten Testament waren die Heiden nie völlig ausgeschlossen. Für Einzelne gab es auch hier immer wieder Verbindungspunkte zu den Heiden. Bei Abraham ist es Teil des Bundes, dass in ihm alle Geschlechter auf der Erde gesegnet werden sollen, nicht nur seine Nachkommen. Wir sehen, wie einige Propheten Aussagen über andere Völker prophezeien, sich einige Propheten sogar ausdrücklich um die Heiden kümmern. Jona und Nahum richten sich beispielsweise mit ihrer Botschaft an so sodass Ninive einmal sogar von ihrer Sünde umkehrt und Buße tut. Aber dass die Heiden in Form der Gemeinde so in den Mittelpunkt drücken, ist für uns heute zwar selbstverständlich, war aber aus Sicht des Alten Testaments nicht zu erwarten und auf dieses Problem geht Paulus in Epheser 3 ausführlicher ein. Ich lese dazu Vers 4. Daran könnt ihr erkennen, wenn ihr es lest, daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist, dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib Gehörige und mit Teilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, gemäß der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist nach der Wirkung seiner Kraft. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen, um alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Legionen durch die Gemeinde, die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde, nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat, in Christus Jesus, unserem Herrn, indem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Wenn es zu einer so großen Verschiebung kommt, denkt sich natürlich die Frage auf, wie das einzuordnen ist. Hat Gott jetzt mitten in der Heilsgeschichte seinen Heilsplan etwa angepasst, weil der Erste nicht so gut funktioniert hat? Was ist denn jetzt mit Israel? Wie genau ist ihre Verwerfung zu verstehen? Und gelten Gottes Verheißungen an sie noch? Aber Paulus stellt hier klar, dass alles in Ordnung ist. Gott immer noch den gleichen Heilsplan verwirklicht, den er von Anfang an entworfen hat. Er beschreibt es hier als Geheimnis der Gemeinde. Typischerweise steht der Begriff des Geheimnisses im Neuen Testament für etwas, das Gott im Alten Testament einfach noch nicht mitgeteilt hat. Aber Paulus zeigt hier, dass dieser Plan, das Evangelium an die Heiden zu geben, schon immer genau so geplant war, aber eben noch bei Gott verborgen war, der es jetzt aber der Gemeinde mitgeteilt hat. Dass wir jetzt also Teilhaber des neuen Bundes sind, die Bibel auch für uns gilt, wirft weiter die Frage auf, wie Gemeinde, die Gemeinde und Israel heute zueinander stehen, wo sie sich vielleicht ähnlich sind, sich aber auch unterscheiden. Vor allem die Unterschiede sind wichtig, weil es einige Christen geben, die argumentieren, dass die Gemeinde das neue Israel ist, dass alte Israel für immer verworfen ist und wir deshalb die alttestamentlichen Verheißungen alle einfach auf uns beziehen können, die Gott aber eigentlich Israel gegeben hat. Das Neue Testament zeigt uns aber ganz klar, dass die Gemeinde und Israel nicht gleichgesetzt oder vermischt werden und dass die Gemeinde Israel auch nicht ersetzt hat. Obwohl sowohl die Gemeinde als auch Israel im Neuen Testament häufig vorkommen, wird die Gemeinde nie Israel genannt. Im Gegenteil, Israel und die Gemeinde werden sauber voneinander getrennt. Das fällt vor allem in der Offenbarung auf, weil hier beide eine große Rolle einnehmen, aber in ihrer Bezeichnung nie vermischt werden. Das heißt also, dass zwischen der Entstehung der Gemeinde und dem Ende der Heilsgeschichte Israel und die Gemeinde beide bestehen, beide in ihrer Rolle wichtig sind, aber beide voneinander zu unterscheiden sind. Israel ist aktuell beiseite geschoben und die Gemeinde im Fokus, aber auch das wird sich wieder ändern. Und Dementsprechend kann sich die Gemeinde auch nicht einfach als das neue Israel bezeichnen und sich die Verheißungen des Alten Testaments zusprechen, welche der Gemeinde nicht gelten. Und einfach Israels Platz einnehmen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch eindeutige Parallelen und Gemeinsamkeiten zwischen der Gemeinde und Israel. Und das hilft uns dabei, unsere Aufgabe und unsere Stellung vor Gott zu verstehen. So gibt es zum Beispiel einige Bezeichnungen und Vergleiche, die sowohl für Israel im Alten Testament wie für die Gemeinde im Neuen Testament verwendet werden. Beide werden zum Beispiel als Volk Gottes bezeichnet oder als königliches Priestertum, als Haus Gottes, als Herde Gottes. Im Blick auf unsere Stellung zeigen diese Vergleiche, wie sehr sich Gott uns zugewandt hat, uns als sein Eigentum betrachtet, sich fürsorglich um uns kümmert und uns versorgt. Gleichzeitig wird dadurch aber auch einiges von uns gefordert. So sollen wir heilig sein, weil Gott heilig ist und wir sein Eigentum sind. Ein königliches Priestertum zu sein bedeutet, dass wir Gott entsprechend geistliche Opfer darbringen und dass wir sein Evangelium verkündigen, dass wir diese Mittlerrolle des Priesters in der, auf der Erde einnehmen. Gottes Volk zu sein, heißt, dass wir in der Aufgabe stehen, Gott sein Wesen, seinen Willen auf der Erde zu reflektieren und weiterzugeben. Die Verkündigung des Evangeliums ist unsere Aufgabe. Wenn wir uns nicht um das geistliche Wohl unserer Mitmenschen kümmern, wer dann? Wer soll sie auf den Retter aufmerksam machen? Wer soll sie auf diesem Weg begleiten, unterstützen, fragen, zum Glauben beantworten? Wer kann Zeugnis für Gott ablegen der Welt zumindest andeutungsweise zeigen, wie er ist. Wer in der Schöpfung wird Gott anbeten und Ehre geben, wenn nicht die Gemeinde? Und so sehen wir, dass wir als Gemeinde auch aus heilsgeschichtlicher Perspektive wichtige Aufgaben haben. Diese Aufgaben sind uns so lange anvertraut, wie es die Gemeinde gibt und bis der Fokus zurück auf Israel gelegt wird dieser Punkt des Endes des Gemeindezeitalters steht noch aus. Und tatsächlich ist das Ende der Gemeinde auch gleichzeitig das Ende der Verstockung Israels und somit der Umkehr Israels. Zur Zukunft Israels will ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, weil das im nächsten Abschnitt der Heilsgeschichte, in der nächsten Predigt behandelt wird. Und wann genau dieser Endzeitpunkt kommen wird, weiß kein Mensch und wird uns von der Bibel nicht genau verraten, das Ende der Gemeinde ist aber in jedem Fall die Entrückung. Und dazu aus 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auch verstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft, und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit mit der entrückung endet die gemeinde jeder wiedergeborene christ jedes teil dieser gemeinde wird zum herrn kommen und bei ihm für alle zeit sein die verstorbenen gläubigen werden dafür auferstehen und die noch lebenden werden mit ihnen zusammen entrückt werden in wolken und dann gibt es für uns nur noch den herrn alle zeit Bevor ich zum Schluss dieser Predigt komme, würde ich die wichtigsten Punkte gern noch einmal kurz zusammenfassen. Wir haben zuerst die ganzen Entwicklungen gesehen, die zur Gründung der Gemeinde geführt haben. Weil Israel so untreu war und den Messias verworfen gekreuzigt hat, hat Gott auch sie verworfen. Aber nur für eine gewisse Zeit und nicht für immer. An Pfingsten wird die Gemeinde gegründet. Durch die Ausgießung des Heiligen Geistes und damit verbunden mit der Erneuerung, der Herzen, kommt es zur teilweisen Erfüllung des neuen Bundes an der Gemeinde. Die Wiederherstellung Israels steht aber noch aus. Aber durch das neue Herz und den Heiligen Geist wird der Mensch endlich dazu befähigt, im Gehorsam nach Gottes Willen zu leben und muss nicht wie Israel im Alten Testament eine Straftrunde nach der anderen drehen. Und das ist der große Unterschied zu den vorherigen Bünden. Die Gemeinde erscheint aus Sicht der Bibel als eine ziemlich neue Idee in der Heilsgeschichte, wurde im Alten Testament von Gott verborgen. Aber das Geheimnis der Gemeinde war auch schon damals immer Teil des Heilsplanes, den Gott vor Erschaffung der Erde entworfen hat. Und es ist keine spontane Planänderung, weil etwa der andere nicht so gelaufen wird, wie Gott es erwartet hat. Als Gemeinde sind wir heute Gottes Volk. Das bringt uns eine besondere eine privilegierte Stellung vor Gott ein. Er versorgt uns als Hirte, er befähigt uns, er ist unser Haupt, wir sind sein Eigentum. Und gleichzeitig bringt uns diese Stellung vor Gott aber auch sehr wichtige Aufgaben. Als sein Volk sollen wir heilig sein, nach seinem Wort leben, sind für die Verkündigung des Evangeliums zuständig, sollen unser Leben ganz auf ihn und seinen Willen ausrichten, seine Ehre suchen und ihn anbeten. Vor allem die Briefe des Neuen Testaments gehen noch deutlich ausführlicher auf unsere Aufgaben ein, aber auch auf unsere Probleme. Aus Dankbarkeit und zu Gottes Ehre will ich uns dazu ermutigen, dass wir diese Aufgaben annehmen und uns sehr für ihre Umsetzung einsetzen. Wir dürfen uns daran freuen, dass wir am Neuen Bund teilhaben, dass wir in Christus unseren Erretter haben, der unsere Schuld ein für allemal beglichen hat wir in seiner Familie adoptiert wurden und dass wir am Ende alle Zeit bei ihm sein werden. Lass uns deshalb aus Dank für ihn leben und ihm dienen. Amen.